0: de esta serie, de esta nueva temporada basada en el libro de Apocalipsis, de las revelaciones y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las copas de la ira de Dios o de las siete postreras plagas y para los que vienen siguiendo esta serie saben perfectamente que hemos estado eh, vez tras vez repasando la historia del pueblo de Dios hemos visto símbolo tras símbolo que representan periodos de tiempo periodos de tiempo eh, que se cumplieron desde los primeros siglos de la era cristiana, desde el surgimiento del papado, las persecuciones, los 1260 años de persecución papal, el gran movimiento adventista que surgió luego de 1844, ¿sí? hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, Dios siempre tuvo un pueblo, Dios siempre tuvo una iglesia que con una línea de tiempo... ¿sí? Eh, claramente se hace identificable en este, en este tiempo final y con características puntuales como por ejemplo los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo son características puntuales del pueblo de Dios guardan el, el cuarto mandamiento que es eh, referente al séptimo día de la semana, al reposo esta es una característica del pueblo de Dios pero sin embargo hoy vamos a ver un tema que rompe con este esquema historicista rompe con esta con esta capa sobre capa de historia que fuimos desplegando a lo largo de todo este programa. En realidad esto ya comenzó a suceder cuando empezamos a hablar acerca de la marca de la bestia, ya hablamos de estas bestias que representaban poderes en el tiempo final, ¿sí? también con, con un anclaje histórico en los 1260 años, pero ya la marca de la bestia y el sello de Dios son características o, o situaciones que se van a dar en el tiempo final, todavía no, no han ocurrido de manera global el hecho de que eh, se obligue a toda la población a observar el día domingo como día de reposo como señal de autoridad de la bestia en cambio el pueblo de Dios iba a observar el cuarto mandamiento que era el sello de Dios, el séptimo día de la semana como dice el mandamiento, conforme al mandamiento esto ya comenzó a suceder desde que empezamos a hablar de la marca de la bestia y el sello de Dios, pero ahora con más razón, porque estas siete copas de la ira, o estas siete postreras plagas, eh, son castigos, son plagas, como bien lo dice la palabra, que van a caer sobre la tierra, sobre la humanidad, en particular sobre aquellos que persiguieron y mataron al pueblo de Dios, que participaron de estas persecuciones en el tiempo final, y es el momento en el que Satanás aprovecha para acusar a Dios de ser un tirano. Por eso ustedes van a ver que en estas siete postreras plagas y en estas siete copas de la ira, que son copas de la ira que son derramadas sin mezcla, puras, dice la Biblia. Son siete plagas que son derramadas puras, ¿por qué? Porque no hay misericordia. En estas plagas no hay mezcla de misericordia, no son plagas que se dan, para este, producir un arrepentimiento o algo por el estilo, de hecho vamos a ver que no hay arrepentimiento, son plagas que se dan para mostrar que todos los caminos de Dios son justos y verdaderos, y que las personas que, se, que van a ser destruidas, que los seres humanos que van a ser destruidos en el tiempo final, no van a ser destruidos injustamente, sino que, a pesar de ver el poder de Dios, a pesar de ver las plagas, a pesar de ver eh, que Dios es, es el soberano, blasfeman contra Dios y no se arrepienten de sus actos. Es muy interesante, pero no solamente eso, sino que tres veces por lo menos a lo que van eh, estas plagas que se derraman sobre la tierra, que la vamos a mencionar a continuación, tres veces por lo menos hay quien tiene que declarar que Dios es justo, que Dios es y sus juicios son justos, que Dios no es un tirano, que Dios no está obrando arbitrariamente, que le dio oportunidad a la gente de que se arrepienta, y que ahora al no querer arrepentirse, Dios al destruir el pecado, va a destruir a todos aquellos que se aferren al pecado juntamente con él. Que los caminos de Dios son justos y verdaderos, ¿por qué? porque lo que está en entredicho, lo que está en entredicho es si Dios es realmente un Dios de amor, si es un Dios misericordioso. ¿Puede un Dios misericordioso eh, causar una obra de destrucción? Justamente así es como lo llama la Biblia, la extraña obra de Dios. Es una extraña obra, ¿por qué? Porque Dios no se agrada con la muerte del que muere, Dios no quiere la muerte del que muere. Sin embargo, su justicia no va a quedar insatisfecha. Todos aquellos que estén dispuestos a aceptar la sangre de Cristo, como pago, como, como remisión de sus pecados, entonces van a poder vivir eternamente. Sin embargo, si rechazamos esa sangre de Cristo, rechazamos la muerte del Hijo de Dios en nuestro favor, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Dios tiene que destruir el pecado, porque el pecado no va a existir para siempre. No va a existir para siempre el dolor, el sufrimiento, la muerte, la injusticia, la justicia de Dios va a, ser, va a ser satisfecha y el pecado va a ser extirpado y todos aquellos que no hayan puesto los pecados a los pies de Cristo y no hayan abandonado el pecado, van a ser destruidos juntamente con el pecado. Es un acto injusto de parte de Dios de ninguna manera, es lo que declaran los ángeles constantemente a medida que se van eh, derramando estas copas de la ira que proceden de Dios, que, que son parte de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque... Eh, Satanás tiene dos engaños muy importantes que los utiliza constantemente uno de ellos es hacer ver a Dios como un tirano un Dios severo que está constantemente queriendo castigar y queriendo a los golpes hacernos buenas personas y que quiere de nosotros una obediencia por temor y que está todo el tiempo airado y que está todo el tiempo molesto todo el tiempo exigiéndonos algo esa es una mentira del diablo Dios no es así con nosotros, Dios es como era Cristo, que se compadecía de los necesitados, que estaba al lado de los que sufrían, que de ninguna manera, de ninguna manera aprobaba el pecado, sin embargo amaba a los pecadores que se arrepentían y que buscaban alivio y los invitaba a arrepentirse. El clamor de Cristo y de sus discípulos durante su ministerio fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y muchos eran los que iban y se bautizaban, en señal de arrepentimiento. Dios ama a sus criaturas, no quiere verlos sufrir. Él, Dios sabe que el pecado nos trae sufrimiento, nos trae dolor, nos trae angustia, nos trae muerte. Y Él quiere evitarnos todos esos pesares. Él quiere que vivamos haciendo su voluntad, pero no para satisfacerlo simplemente a Él, sino para que nosotros seamos plenamente felices. Porque como criaturas hechas a la imagen de Dios, necesitamos vivir por su ley, por sus caminos por su voluntad, lo necesitamos a él para ser felices, porque fuimos creados por él, entonces Dios es como, como era Cristo, Cristo revela el carácter de Dios el Padre, ese es un engaño de Satanás, pintar a Dios como un Dios severo, que está constantemente eh, castigando a la gente, eso no es así de ninguna manera, sin embargo, otro engaño de Satanás, muy popular y lamentablemente muy popular hoy en día entre, entre muchos que se dicen cristianos, es pensar de que Dios no va a ejecutar sus juicios y sus castigos a los transgresores, de que Dios solamente es misericordia, que Dios solamente es amor, sin embargo la escritura nos dice que Dios es justicia y misericordia, ambas cosas, la justicia y la paz se besaron en la muerte de Cristo, los que acepten la muerte de Cristo Pueden saber que por la misericordia de Dios han de ser perdonados y han de ser redimidos y han de recibir la vida eterna. Pero aquellos que rechacen al Hijo de Dios, que rechacen la justicia de Dios, que castigó el pecado en su Hijo, aquellos que rechacen eso tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Y cuando Dios destruya el pecado, ha de destruir también a los pecadores. Esto ya pasó antiguamente en el diluvio. El diluvio... Es un ejemplo al cual podemos recordar y hacer memoria cada vez que llueve y cada vez que, que para la lluvia y se ve el arco en las nubes, recordamos aquella promesa que Dios hizo de no destruir nuevamente la tierra con, con un diluvio. Hay gente que ahora anda diciendo que Dios no destruye, que Dios no mata. Ah no, Dios no mata, dicen. Entonces el diluvio... ¿Y el diluvio quién lo produjo? ¿Fue Satanás el que produjo el diluvio? ¿El que rompió la fuente de las aguas? ¿El que abrió el cielo? ¿Fue Satanás el que hizo llover fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra? No hermanos, fue, fue Dios y su justicia que por amor, por misericordia a la raza humana, para que la raza humana no se autodestruyera por completo. Si Dios no hubiera intervenido tanto en el diluvio, como con Sodoma y Gomorra, como con Corey y Datán, como con muchas otras personas que fueron destruidas directamente por Dios. Si Dios no hubiese intervenido, nosotros probablemente no estaríamos aquí hoy. Porque Dios ve el fin desde el principio y todas las obras que Dios hace son una obra de amor, de amor hacia alguien, ya sea los perdidos, ya sea los salvados, ya sea los que nunca cayeron. Pero todos los juicios de Dios son juicios de amor hacia sus criaturas. Fue por misericordia que Dios destruyó a, a los antediluvianos, aquella raza, porque se habían pervertido de tal manera que la raza humana se hubiese extinguido en poco tiempo. Dios preservó a aquellos que creyeron por fe y perpetuó ¿sí? a la raza humana, para que nosotros estemos vivos hoy y tengamos la oportunidad también de ser salvos y de decidir. Y fue por amor en aquel tiempo, y va a ser por amor también en el tiempo final, que Dios ha de destruir a los impíos. Y todos, todos, aún los impíos, han de reconocer que justos y verdaderos son todos los caminos de Dios. De eso trata el programa de hoy, así que imagínense, vamos a leer algunos textos, no sé si vamos a llegar a leer todo, pero recuerden, eh, los hermanos, los amigos que nos acompañan en este programa, sepan que todos los programas anteriores, este es el número 18, pero todos los programas anteriores los pueden descargar en formato mp3 de nuestra página infonon.com.ar también pueden verlos en video, si estás escuchando este programa por radio, podés verlo en video, en nuestro canal de YouTube, que es Infonom. buscas en YouTube Infonom o descubriendo la verdad, Infonom y ahí te van a aparecer todos nuestros programas, con un número, ¿sí? este es el número 18, y si tenés Spotify, podés escucharnos a través de Spotify, todos los programas, están todos ahí en orden, para que puedas escuchar desde el principio, si querés, volver a escucharlo, repasarlo, en Anchor, en Google Podcast y en cada uno de los reproductores de, de radio, buscan Infonome y ahí nos van a encontrar y van a encontrar todos los programas de radio. Así que sepan que está todo a disposición de ustedes para que puedan volver a repasar los programas o compartirlos con sus amigos, bajarlo al, al celular y escucharlo tranquilo en el trabajo o mientras viajan. Así que bueno, arrancamos entonces con las siete postreras plagas. Antes de leerlos sobre las plagas, vamos a leer primeramente... Eh, una, una parte de Apocalipsis 14 que es la segunda venida de Cristo nosotros terminamos con Apocalipsis 14 con el mensaje de los tres ángeles en el programa anterior comparando a los perdidos con los salvados cómo los salvados tenían reposo en Cristo y cómo los perdidos no tenían reposo de, de día ni de noche eso era parte del mensaje de los tres ángeles pero en Apocalipsis 14 en el versículo 14 en adelante dice lo siguiente Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una voz aguda. Y otro ángel salió del, tem del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. O sea, un ángel le dice a Cristo, y Cristo el que está sobre la nube, mete tu voz aguda y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Interesante, Cristo... Va a cegar con una hoz aguda, va a cosechar el trigo, va a cosechar el grano, el cereal. Si ustedes revisan, pueden ir a Mateo 13.39, a Marcos 4.29, ahí está la parábola del trigo y la cizaña, y se compara a los que son salvos con el trigo, que va a ser cosechado por Cristo cuando venga en su segunda venida y puesto en el granero. Estos son los que se salvan, estos son los salvados, los justos, cuando Cristo venga va a cosechar a su pueblo. Y estos están representados por el trigo. Pero la visión sigue. Dice en el versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Este es un ángel, ya no es Cristo. Y otro ángel salió del altar el cual tenía poder sobre el fuego y clamó con gran voz al que tenía la voz aguda diciendo mete tu voz aguda y a los racimos de la tierra porque están maduras sus uvas esta es otra cosecha esta es una cosecha distinta antes era cegar el trigo ahora es vendimiar las uvas y la hace otro ángel interesante estas uvas representan a los que se pierden estas uvas representan a los impíos que estén vivos cuando cristo venga no los de todas las generaciones, pero sí los que estén vivos cuando Cristo venga. Esta es la destrucción de los impíos. Los salvados son el trigo, los impíos son las uvas. Y es interesante que aparezcan estos dos símbolos, porque el pan y el vino representan la carne y la sangre de Cristo. ¿sí? Que, que es lo que, tener, lo que necesitamos para ser salvo, Que es comer a Cristo, recibir a Cristo, aceptarlo como nuestra comida y nuestra bebida. Cristo es el pan del cielo y Cristo eh, eh, dio su sangre por nosotros. Entonces, si recibimos a Cristo, podemos ser salvos. Ahora aparecen estos, estos dos elementos, como los, los, los salvados, el trigo, y los perdidos, las uvas. Y en el versículo 19 dice, El ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un, un, como una especie de estanque donde se echan las cosechas de la uva y después entran las personas a pisar esas uvas. ¿Para qué? Para que salga el vino, para que salga el jugo. Pero acá no se llama jugo, no se llama vino, sino que se llama sangre, porque esta es la destrucción de los impíos. Fíjense cómo dice en el versículo eh, en el 19, ya menciona que el lagar, es el lagar de la ira de Dios. Esta ira de Dios no es contra la criatura propiamente dicha, es contra el pecado y, con, y, y por ende, eh, como consecuencia, contra la criatura que, que abrazó el pecado. La destrucción es la destrucción del pecado y como consecuencia la destrucción de los pecadores, de los que no hayan abandonado el pecado. ¿sí? Entonces dice en el versículo eh, 20 y el lagar fue hollado fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios ¿qué significa esto? dice que hubo abundante sangre dice hasta, hasta el freno de los caballos o sea hasta una altura determinada y por 1600 estadios es decir, está hablando de, de que la destrucción fue terrible fue tremenda ¿sí? esta es la destrucción de los impíos pero ahora vamos a ver que esta destrucción es la destrucción final, pero hay un proceso previo y ese proceso previo son las siete postreras plagas o son las copas de la ira de Dios. Por eso se menciona que fueron echados al lagar de la ira de Dios. Y vamos a arrancar el capítulo 15 que dice lo siguiente. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas es consumada la ira de Dios, o sea siete ángeles que tenían las plagas y en estas plagas va a ser consumada ¿qué cosa? la ira de Dios, o sea Dios va a satisfacer su justicia y su ley que fue quebrantada y aquellos que no aceptaron la muerte de Cristo como propiciación por sus pecados, como pago por sus pecados, tendrán que dar cuenta ellos mismos, entonces como hermanos nosotros no nos vamos a a poner delante de Cristo, poner todos nuestros pecados, poner nuestra vida y decirle, sí, yo acepto la muerte de Cristo, porque yo soy yo soy un pecador, tengo mis, tengo mis pecados, tengo mis cosas, tengo mi, mis, mis malos sentimientos, mis malos pensamientos, mis malas costumbres, yo quiero que Cristo perdone mis pecados. Y no solamente que Cristo nos perdona, sino que nos da el poder cada día para vencer esos pecados y para ser una persona nueva y vivir una vida nueva en Cristo. ¿Cómo no vamos a aceptar ese don? ¿Cómo no vamos a aceptar la muerte de Cristo que puede transformar el corazón del ser humano y hacerlo una nueva criatura? Entonces dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de la señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. O sea, está hablando de los redimidos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Esto es muy interesante. El pueblo de Dios en los últimos días va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Este cántico de Moisés, usted lo pueden leer, está en el libro de Éxodo, capítulo 15, que es el cántico que cantó Moisés luego de haber cruzado el Mar Rojo. Pero no solamente que Dios lo sacó con manos poderosas, sino que castigó a Egipto con 10 plagas. Fíjense la relación. Nosotros estamos hablando de las siete postreras plagas ahora, que Dios va a hacer contra los impíos. Dios va a derramar su ira en siete plagas contra los impíos. Y esto es análogo a cuando en Egipto Dios derramó sus 10 plagas sobre Egipto. ¿Qué quería demostrar Dios al castigar a Egipto de esa manera? Que no importaba lo que Dios hiciera, no importaba las oportunidades que le diera al faraón, el faraón vez tras vez, vez tras vez, negó reconocer a Dios como soberano, vez tras vez se negó dejar ir al pueblo de Dios. Por lo tanto, quedó en evidencia para todo el universo, no solamente para el mundo, para los que vieron, para las naciones, sino para los ángeles, para los seres creados por Dios que no han caído, para todo el universo de que los juicios de Dios eran justos y de que esas plagas mostraron que el corazón del faraón y de Egipto no había cambiado y no importara cuántas oportunidades se le dieran antes de ser sepultado en el mar rojo, ellos no tenían intenciones de cambiar y si hubieran podido hubiesen empujado a Dios mismo de su trono. La rebelión se había enquistado en el corazón de estos hombres y por lo tanto su destrucción en el fondo del mar, era una destrucción justa porque todas las plagas anteriores no hicieron recapacitar al faraón. Ese era el objetivo y ese es el objetivo en estas siete postreras plagas. Hoy hay gente que anda diciendo no, no, Dios no destruye porque si Dios destruyera estaría haciendo la obra de Satanás. ¿Qué tontería es esa? ¿De dónde sacaron eso? La escritura dice que Dios tiene el poder de dar y de quitar la vida porque él es el dador de la vida. Satanás no tiene derecho de quitar la vida, él es el que no tiene derecho, pero Dios sí tiene derecho y ese derecho es incuestionable porque los designios de Dios son mucho más altos que los nuestros y aún así en su misericordia se esfuerza por mostrarnos que justos y verdaderos son sus caminos, porque siempre el que está en tela de juicio no es el hombre, no es Satanás, no son los ángeles, es Dios, porque Satanás lo que puso en tela de juicio fue el carácter de Dios. Y lo que se cuestiona constantemente es el carácter de Dios. Y muchos consideran que, casti que el acto de castigar a los impíos va contrario al carácter de Dios. Esa es una mentira del diablo. Porque la escritura nos muestra tanto en Egipto como en estas postreras plagas de que Dios va a efectuar sus copas de la ira para demostrar que la destrucción final es una destrucción justa. Que no importa cuántas oportunidades se le dé al pecador, ya éste no quiere volver atrás, no se arrepiente. ¿Sí? entonces dice que ellos cantan el cántico de Moisés y el Cordero ¿qué dice el cántico? leanlo después ustedes en su casa en Éxodo 15 pero van a ver que el cántico dice que Dios es exaltado ¿por qué? porque sepultó al, al jinete y al caballo en el fondo del mar Dios es exaltado porque con mano poderosa destruyó al perseguidor porque destruyó a Faraón y a su ejército Dios es exaltado por eso cuando hoy se están, están diciendo de que Dios no, no tiene autoridad para, para matar o que, o que su carácter es contrario a eso, justamente por eso es exaltado, porque Dios es más poderoso que Satanás, sus ángeles y todos aquellos que trabajan para Satanás, en este caso era Faraón. Muy bien, volvemos al capítulo 15 entonces de Apocalipsis, mencionamos el cántico de Moisés y del Cordero, en el versículo 3 y 4 y en el versículo 5 dice y después de estas cosas miré aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo y salieron del templo siete ángeles que tenían siete plagas vestidos de lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de dios que vive para siempre jamás y fue el templo lleno del humo por la majestad de dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. ¿En qué consisten estas siete plagas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estas siete plagas se dan en el contexto del tiempo final. Ya no estamos hablando de historia, estamos hablando del tiempo final. ¿Por qué? Porque lo dice de la siguiente manera, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fíjense, son ángeles los que, los ángeles de Dios, los que derraman las siete plagas y, y estas siete plagas son copas de la ira de Dios. O sea que esta destrucción procede de Dios y no es contrario a su carácter, no es contrario a su carácter sino que es su justicia la que tiene que ser satisfecha, su justicia y la justicia de su ley que fue violada por los hombres. Y en el versículo 2 dice así, Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa, o una úlcera maligna, sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Este pasaje nos muestra a las claras que esto no puede ser historia, esto tiene que estar en el futuro, porque las plagas caen sobre los que tenían la marca de la bestia. ¿Sí? o sea, sobre aquellos que decidieron adorar a la bestia en vez de adorar a Dios, que decidieron guardar el falso día de reposo en vez de guardar el verdadero y obedecer a Dios, entonces las plagas caen sobre ellos, dice, primero es una plaga una úlcera maligna, ¿sí? y después dice en el versículo 3, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar, las aguas en sangre, fíjense, son reminiscencias a las plagas de Egipto. Versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Nuevamente. Y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eras y que eres el santo porque has juzgado estas cosas. Es necesario que durante el derramamiento de las plagas se declare por medio de ángeles que Dios es justo, es necesario, es necesario, porque hay quienes hoy día, junto con Satanás están diciendo de que Dios no puede ser justo, que Dios no puede ser misericordioso, que Dios no puede ser amoroso si castigara, pero Dios sí castiga, contrario a sus deseos, contrario a lo que él quisiera ver en sus criaturas, yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios, ¿Qué podía hacer Dios? Dio todo lo que tenía, dio a su propio Hijo. Sin embargo, así es rechazado por el ser humano. No rechacemos nosotros la gracia de Dios. Si estamos ahora estudiando su palabra es porque Dios nos ha llamado, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. No rechacemos nosotros la muerte de Cristo con nuestros pecados. Abandonemos el pecado, entreguemos nuestro corazón a Dios para poder ser hallados entre los que tengan el sello de Dios para poder ser hallados entre los que resuciten, entre los justos, si no nos toca vivir esas escenas finales, pero que podamos estar de pie delante de Dios, ¿sí? habiendo aceptado a Cristo como mediador, como abogado. No rechacemos esta salvación tan preciosa, porque sin duda el pecado ha de ser destruido, sin duda el pecado no ha de durar para siempre, y no seamos nosotros destruidos juntamente con el pecado. Dice entonces el versículo 6, ¿Por qué? es justo el juicio de Dios. Verso 6, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. Fíjense, un ángel tiene que declarar que lo que Dios hace es justo. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento de Satanás, cuando están sucediendo estas cosas, es que Dios es un Dios cruel. Cuando Dios constantemente nos dio oportunidades y oportunidades, y oportunidades para que fuésemos salvos, para que aceptemos su gracia. Entonces dice en el verso 7, y oí a otro del altar que decía, ciertamente Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, tres veces ya se va mencionando de que los juicios de Dios son justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, verso 8, y le fue dado de quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron, para darle gloria. ¿Quién tiene potestad sobre estas plagas? Dios. ¿Qué hicieron los impíos? Blasfemaron a ese Dios y no se arrepintieron. Estas plagas son para mostrar que la destrucción final es inevitable y que son justos sus juicios, porque por más que ven el milagro, por más que ven las señales, por más que ven el castigo y lo sufren en carne propia, no se arrepienten para dar gloria a Dios, sino que blasfeman contra Él. Verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor. Fíjense, son todas plagas que hacen referencia a Egipto. Las tinieblas, ¿sí? también fue una de las plagas que cayó sobre Egipto. Dice el verso 11, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente, a pesar de ver el castigo, a pesar de reconocer que Dios es soberano, no se arrepienten de sus obras y blasfeman a Dios. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó. Esto es interesante. Para que fuesen preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Qué significará esto? Parece un texto absolutamente descolgado. ¿Cómo va a ser una plaga derramar, eh, perdón, secar el, el río Éufrates? para que entren los reyes del oriente, ¿qué tiene que ver eso? bueno, si nosotros leemos el libro de Daniel, en Daniel se nos habla acerca de la caída del imperio babilónico, el imperio babilónico que estaba sentado sobre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? en Mesopotamia, y tenía unos muros, el imperio babilónico, el reino, tenía unos muros inexpugnables, muros tan anchos, que, que sobre los muros, podían andar carros de a caballo, sobre los muros, o sea, era una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, cuando Dios determinó que cayera ese reino a manos de los medos y persas, los reyes de oriente, recuerden que Persia está al oriente de Mesopotamia, cuando Dios permitió que ellos cayeran a manos de los medos y los persas, ¿qué hicieron estos para poder entrar a Babilonia y poder superar estas murallas inexpugnables? Uno de los brazos del río Éufrates que entraba a Babilonia, por debajo de sus muros, uno de sus brazos fue desviado por los medos y persas, se secó el río y ellos pasaron por el lecho seco del río y pudieron penetrar la fortaleza de Babilonia y hacer caer el imperio en un solo día. Interesante, eso está registrado en la historia. Y ahora dice que esta, una de estas plagas era para hacer caer Babilonia. Evidentemente esto tiene que ver con la caída de Babilonia que se va a ver en el capítulo 17 y 18, de Apocalipsis, y también es mencionado en el verso 19 del mismo capítulo que estamos leyendo ahora. ¿sí? En el verso 19 se menciona la caída de Babilonia, por eso esta plaga tiene que ver con eso. ¿sí? Dice en el verso 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es súper interesante. Dice que ve salir tres espíritus inmundos a manera de ranas. Nuevamente una referencia a las plagas de Egipto, las plagas de las ranas. Pero dice que son espíritus de demonios que hacen señales y que van a reunir a los reyes de la tierra para el gran día, para la batalla del Armagedón. Y acá tenemos que hacer referencia a textos del Antiguo Testamento hacen señales hacen milagros ya lo mencionamos anteriormente que eso lo hacía la segunda bestia de apocalipsis 13 acá vemos que en vez de aparecer como la segunda bestia aparece como el falso profeta antes eran el dragón la primera bestia y la segunda bestia apocalipsis 12, 13, 12 y 13 perdón pero ahora es el dragón la primera bestia y el falso profeta antes la segunda bestia era Estados Unidos. Ahora, el falso profeta también es Estados Unidos, pero no en su fase política, sino en su fase espiritual. Por eso es el falso profeta, es el protestantismo apóstata. Estados Unidos representa al protestantismo apóstata. El poder que se le va a dar a la bestia es porque se van a unir. El dragón, el espiritismo, eh, la bestia, el catolicismo y el, fa el falso profeta, el protestantismo apóstata. Todas las religiones del mundo van a estar unidas. En contra del pueblo de Dios y en contra de Dios. ¿Y por qué salen espíritus inmundos a manera de ranas? Para hacer señales, para reunirlos para la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque Armagedón es el monte Carmelo. El monte Carmelo es eh, el monte donde Elías se enfrentó con los profetas de Baal para probar cuál era el verdadero Dios. Y en aquella ocasión Dios hizo descender fuego del cielo para mostrar que él era el verdadero Dios. Sin embargo, en el tiempo final la Biblia dice que es el dragón, la bestia, el falso profeta, los que van a hacer señales para mostrar su autoridad. ¿De qué hemos de valernos entonces los cristianos en el tiempo final para no ser engañados? ¿Podemos confiar en los milagros? Tendremos que confiar en la palabra de Dios, tenemos que confiar en el escrito está. La Biblia va a ser nuestra única salvaguardia. Hace poco un hermano me escribió, me dijo que, que en el tiempo final ya no íbamos a poder confiar en la Biblia sino lo que Dios nos dijera por su espíritu qué locura hermanos, no, la escritura es lo que Dios ha preservado para que confiemos en ella, está escrito, es un documento, no se puede cambiar, por más que el hombre intentó cambiar, no se puede cambiar, Dios lo preservó, podemos confiar en ella para no ser engañados, entonces dice que en el versículo 13 salieron los tres espíritus de manera de rana. el verso 14 es para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día, y en el versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la referencia al monte Carmelo, una batalla espiritual para ver quién es el verdadero Dios. Eh, eh, los, los poderes que trabajan para Satanás se les da permiso de hacer milagros y señales. Pero el pueblo de Dios tiene que confiar en la palabra. No simplemente en lo que ven, sus ojos, señales. Porque a la, a la segunda bestia le fue dado poder para hacer descender fuego del cielo. Entonces no podemos confiar en las señales y milagros. Tenemos que confiar en la palabra. Tenemos que asirnos de la palabra. Entonces dice en el versículo eh, 17. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Y salió un gran, una grande voz del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos y hubo un grande temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la ciudad grande fue partida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Caída de Babilonia. Se secó el río Éufrates, entraron los reyes de oriente, y cayó Babilonia. Este es el castigo sobre Babilonia, sobre la iglesia romana. ¿Sí? Y en el versículo eh, 20 dice Toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, 21 kilogramos cada granizo. Estamos hablando de piedras de 21 kilos cada una. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue muy grande. Y ahí terminan las siete postreras plagas. El proceso de la misma manera que fue en Egipto un proceso destructivo que fue mostrando que el carácter de los hombres que iban a ser destruidos, el carácter de los hombres que van a ser destruidos en el tiempo final, aquellos que son llamados las uvas que van a ser echados en el lagar para ser pisados, ese, ese tipo de personas, ese carácter no ha cambiado y no va a cambiar por más que vea los castigos de Dios, por más que vea Plaga tras plaga, dice que blasfemaron contra Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios va a cantar el cántico de Moisés y el Cordero. ¿En qué consiste ese cántico? Consiste en haber visto con sus propios ojos la justicia de Dios hecha contra los impíos. Porque eso fue lo que vio Moisés y los que estaban con él. Vieron a Faraón ser sepultado en las aguas, junto con sus carros, junto con su ejército. La justicia de Dios fue hecha no sin antes un proceso, y en ese proceso de plagas quedó patente, claro, para todo el universo, que justos y verdaderos son todos los caminos de Dios y todos los juicios de Dios. Es muy pertinente el programa que estamos haciendo ahora, esto ni siquiera está planificado, eh, ha surgido todo un movimiento ¿no? dentro de, algunos, de algunas eh, facciones del cristianismo que dicen Dios no mata, Dios no mata, eso es contrario a su carácter. Sin embargo, el carácter de Dios no es solo misericordia, sino también es justicia. Y la justicia y la misericordia de Dios se ven en Cristo, porque Cristo castigó en Él el pecado de todos nosotros. Él, Dios cargó sobre Cristo el pecado nuestro, y Cristo murió justamente por el peso de esos pecados. ¿Sí? Eh, si nosotros aceptamos la muerte de Cristo, si aceptamos ese don del cielo, que fue el Hijo de Dios dando su vida por nosotros, entonces podemos entregarle nuestros pecados, podemos vivir una vida nueva, Él puede santificar nuestra vida, cambiar nuestra mente, hacernos personas nuevas. Si antes amábamos robar, Él va a cambiar eso, nos va a hacer personas íntegras. Si antes amábamos eh, el, el sexo, el adulterio, Dios puede cambiar nuestro corazón y hacernos personas puras, que nuestros ojos se purifiquen. Si antes mentíamos, incluso sin sin necesidad, como se dice, por la manía de solamente mentir, Dios puede hacernos personas eh, confiables, personas veraces, y así constantemente con cada una de las cosas defectos de, de carácter que teníamos. Dios puede cambiarlos, Dios puede hacernos personas nuevas. Si abandonamos el pecado y decidimos ponerlo a los pies de Cristo, Dios puede darnos un nuevo corazón. Y si nos da un nuevo corazón y Cristo es nuestro abogado, entonces Él nos va a defender durante el juicio. Podemos estar sin temor cuando caigan las plagas. Como eh, Moisés y el pueblo estuvo sin temor, atravesaron el mar rojo y todos aquellos que lo perseguían fueron sepultados ahí abajo. Y podremos cantar el cántico de Moisés y el Cordero, que es un cántico de victoria y liberación, donde se exalta a Dios por haber destruido Dios al pecado y a los pecadores. Así que hermanos, esto era todo eh, sobre las siete postreras plagas sobre las copas de la ira, en el programa que viene ya vamos a arrancar con una descripción más detallada de Babilonia, Apocalipsis capítulo 17, así que espero que este programa les haya sido de bendición, que puedan repasarlo en sus Biblias, recuerden que pueden descargar todos los programas anteriores en formato mp3 en nuestra página infonom.com.ar y también pueden ver todos nuestros programas en video en nuestro canal de YouTube que es Infonom. También pueden escucharnos en Anchor y Spotify. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga y nos estaremos encontrando en el próximo programa. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.